0: Olá, meu irmão e minha irmã, você recebe agora, você está tendo acesso ao nosso programa, podcast da geração Acorde, eu estou triste. Ah. Triste. Hum. Tô, tô mesmo, tô mesmo. Esse é o último episódio Nossa. da série Carisma. Gente, eu já tô com. <risos>
1: ah,
0: eu não tô sozinho, fala aí quem quiser.
1: Oi, gente! <risos> Tudo bem com vocês? Estamos aí já no nosso último, gente, passou tão rápido, né? É verdade, foi linda essa série Carisma, Lilian aqui com vocês. E olha, gente, dizem assim que a gente sempre deixa uma cereja, né, por último. É pra dar aquela incrementada em tudo, então se prepare. Bom, porque. Prepare o seu no final. coração. Eita, meu Deus do céu. <risos> Só pois uma é. coisa
0: que me deixa muito feliz nesse último programa da série Carisma, é que tem uma pessoa muito especial aqui conosco um grande irmão que tem com as seus dons com a sua evangelização alcançados vários corações e a gente falou não pode ficar fora desse programa não pode ficar fora da série Carisma eu queria acolher com muita alegria nós queremos né menina acolher com muita Sim. alegria aqui nosso querido irmão Rafael de Brito Rafinha, é
2: quente é <risos> quente Oi gente, bom dia. bom dia não né, nem sei que hora você vai escutar esse podcast, mas aqui pra nós é bom dia, tudo bom, que bom estar aqui com vocês, tô muito feliz, obrigado pela oportunidade, o acorde tem acordado meu coração. Eita Rafinha, que alegria ter você aqui no nosso programa,
0: no nosso podcast, último Rafinha episódio da Nossa. Série Carisma, a gente fez uma viagem no nosso Carisma e hoje a gente queria, com a sua presença, mergulhar ainda mais. Você achou que já escutou de tudo no nosso carisma, hoje com a presença do Rafinha, Queremos dar um passo a mais, mergulhar ainda mais. E eu quero te fazer uma pergunta, Rafael. Sim. A gente sempre começa esse podcast perguntando isso. Meu irmão, como você chegou no carisma da misericórdia?
2: É, eu lembro de uma coisa que Maria Paulo sempre dizia, que o carisma da misericórdia... Ele não nasce em 1999, eu vi na virada do ano de 99 para 2000. Ele nasceu no coração de todos aqueles que foram chamados a esse carisma. Então, já de minha história, pela minha vida, é, o Senhor foi interessando a minha vida para viver essa dimensão da misericórdia. encontrei na aliança, no carisma da aliança, o meu lugar, onde Deus me plantou, né? como uma florzinha aí para crescer. Eu cheguei na linha de misericórdia através de, de um encontro que o Padre Antônio foi pregar na minha cidade em Barretos. E depois de um ano e meio, eu tava com a minha namorada, ela tinha pego o telefone do Padre e eu pedi para ela, falei, você tem o telefone daquele Padre louco que veio aqui? Falei, ah, tem. Eu falei, ó, então é, eu acho que eu vou ligar lá porque eu tava de férias do trabalho, é, da prefeitura, eu vou tentar passar minhas férias para poder ajudar os mendigos. E fui, ela me passou, coitada, ela me passou, perdeu o namorado e eu vim e voltei, perdeu, Perdeu, literalmente, fui roubado por Jesus. E aí, quando eu cheguei na aliança, que me acolheu desde o início de tudo, todo o percurso vocacional na época, que não era igual hoje, era um percurso vocacional por carta, enfim. Uhum. É, Maria Paula, ela me acompanhou desde o início, né, até quando morreu. Então entrei na comunidade e, e cheguei na aliança em dezembro de dois, do ano 2000. e fiquei até mar, fiquei, é, fiz experiência de um mês e meio, depois entrei oficialmente no dia 2 é, de fevereiro é, de 2001. Fui a primeira. Sou da primeira turma dos missionários. Uau! <risos> Sim. E é isso.
1: Maravilhoso, Rafa, e a gente quer mergulhar nesse carisma, né, e nós temos é, duas pessoas muito importantes que passaram pelo carisma e permaneceram, porque a gente é, acredita na vida eterna, né, e nós sabemos que eles são irmãos que estão conosco, e a gente quer saber um pouco da história deles, Rafa, então hoje o episódio é TBT. Mesmo que não seja quinta-feira, o dia que você esteja ouvindo, claro que o nosso programa sempre é colocado na quinta, mas talvez você escute na sexta, não sabe? Mas é TBT sobre Maria Paula e Nivaldo. Oh. O que, que você pode colocar para nós aqui sobre eles, essa riqueza?
2: É muita coisa para colocar, né? <risos> Cada um merece uma série sozinho. Olha, merece, fica merece. a dica, fica a dica. Eu acho que é importante fazer, porque Nivaldo... Uhum. Ele foi o primeiro missionário da Aliança de Misericórdia. Ele entrou. E o Nivaldo Padre Henrique costuma dizer que ele é o ícone dos missionários. que ele do carisma. Né? O ícone ele nada mais é. é você sabe que os, os os antigos e também os orientais que que, que não, escrevem ícones, é né? porque o ícone ele não é pintado, ele é escrito.
1: Sim. É, sim. Toda
2: vez que você olha para um ícone, por mais feio que ele seja é? O, 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 o artista que o faz ele não se preocupa com a beleza estética, mas sim pela uhum. mensagem que o ícone passa, exato. Então, falar que Nivaldo é um ícone da nosso carisma é dizer: esteticamente, você olha para aquele menino que foi traficante, que foi, uhum. viveu na vida do crime e que tinha todas as suas limitações psicológicas também, e limitadas. E no primeiro impacto você fala uau, isso aqui não tem nada de beleza que me atrai uhum. mas se você vai mais a fundo você consegue ler nas entrelinhas aquilo que Deus fez de fato, todos nós somos chamados a ser ícones da misericórdia no final das contas, ele é o primeiro eu eu, eu faço essa leitura se você Sim. olha para todos os filhos da misericórdia é, no primeiro impacto você fala, o que isso que aqui pode trazer <risos> de beleza para minha vida de fato, você, beleza estética não tem, mas tem nas entrelinhas uma história escrita, construída de um artista maravilhoso que foi Nosso Senhor Jesus que se entregou. E eu agora estou impactado porque eu nunca pensei desse jeito assim, bem. Começou, não, não.
1: começou Começou as revelações E o momento é, é que a gente fica aqui de boca aberta Já entramos no mistério valeu, valeu, uma visão, meu
2: Rafael <risos> de Meu Deus, vamos fazer uma música
1: É, gente É quente esse podcast
2: Cara, muito louco isso que eu falei agora, velho Nossa, gente. É, Rafa, eu tô Pronto. também aqui,
1: tá? Eu também, Rafa A gente Paquetado. pode escrever sobre isso, ícones da misericórdia isso, Adorei isso, Adorei Paquetei. também
0: <risos> um alto e impactamento a gente agora
2: a
1: tá? <risos> ai Jesus que forte rapa meu forte. Deus, é muito profundo muito profundo. Muito
2: mesmo. então Nivaldo ele foi o primeiro missionário porque, eu falo, ele é um ícone porque Nivaldo não poderia entrar em nenhuma congregação, nenhuma comunidade pelo, pelo passado dele pela limitação dele, Nivaldo ele não era não conseguia escrever, não conseguia ler ele era uma pessoa limitada o Nivaldo era um santo mas quem conviveu com ele também sabe das suas imitações. por exemplo eu uhum. dormia com o Nivaldo, ele dormia na beliche de baixo eu dormia na beliche de cima uhum. eu vi as suas lutas eu escutei os seus gemidos à noite e o seu choro de madrugada enfim então ele é aquilo que eu costumo dizer né? eu costumo dizer que o Apóstolo Paulo fala aqui. É um vaso que carrega tesouro dentro, né? de argila Sim. que quebra, muito frágil. Então, todo filho e filha da misericórdia tem essa característica. Aqueles que esquecem isso, é, perde a beleza verdadeira, que é aquela beleza não está escrita do, do artista que está implícito na obra. Sim. Não não há beleza estética, porque de beleza nós não temos nada. Né? Pelo contrário, nós somos rejeitados pelo mundo. Sim. tivemos experiências terríveis todo filho da misericórdia, por mais que ele nunca passou por vida zoada
1: uhum. ele
2: tem uma experiência de zoação na vida dele pelo menos <risos> na escola, quando zoavam ele na escola, ele ficou traumatizado enfim uhum. é, o mais puro entre nós fez experiência da misericórdia, é muito louco isso na aliança, todo missionário viveu, vive da misericórdia, por isso então Maria Paula dizia é, que o carisma não nasce é, ele nasce oficialmente em 2000, no ano 2000, na virada, mas ele nasce com cada filho da misericórdia que, que Deus coloca no mundo. É muito louco isso. Isso
1: é muito forte, muito forte. Ah, porque
2: o carisma são pessoas, ele não é uma instituição, né? Sim. Pessoas alcançadas. Esses dias para trás eu coloquei no meu, no meu Instagram, que uhum. os santos do céu são leprosos que foram abraçados por Jesus, né? Nossa.
1: Nossa. Hum... Meu Deus. Hum, Impactado. É Ai, e sobre o Nivaldo ainda, Rafa, <risos> né? Porque a gente tá entrando num mistério tão é. grande que eu tô aqui, <risos> sem, sem falar. Mas sobre o Nivaldo, né? Você conviveu com ele, né? Não foram muitos dos irmãos que conviveram hoje, né? Que a gente pode conversar, mas o uhum. desejo de conhecê-lo um pouco mais, né? O que, que você poderia, assim, dizer para nós de aprender com o Nivaldo, sabe? Coisas que a gente pode aprender e você podia contar também... É, como é que foi a trajetória dele? Foi um, um tempo tão breve né na comunidade, mas também um, um, uma vida que deu tantos frutos depois, né?
2: Uhum. O Nivaldo, ele, ele chegou na comunidade no começo. Na verdade, ele, é antes da comunidade. Ele foi uma das pessoas que motivaram Maria Paula e Padre Henrique a uhum. saírem da comunidade de origem deles para começar a aliança. Uhum. É, o Nivaldo, quando chegou na comunidade, a gente morava na época... Eu cheguei a pegar esse período ainda, é, no Japurá, uhum que era um apartamento ali perto do centro de São Paulo, um apartamento uhum. muito pequeno. O Nivaldo, quando chegou em casa, essa é a história que, que, que o padre conta, ele não tinha nem nada, ele era tão, tão pobre que o Nivaldo chegou com uma caixa de, de papelão com as roupinhas dele.
1: Uhum.
2: As roupas Nossa. do Nivaldo cabiam dentro de uma caixa de papelão.
1: Nossa.
2: Mas é uma caixa pequena, não uma caixa grande. Uhum. E, e aí, o Nivaldo começou a... Trabalhar e sentir o desejo de evangelizar os marginalizados. Então, assim, é, o povo de rua, a Febem, bem, cadeia, né? Porque ele uhum. viu toda essa experiência. Então, ele foi o precursor aí né, que preparou todo esse caminho da missão de rua que nós temos hoje. O Nivaldo era um servo da misericórdia, da cor vermelha. Sim. Sim. É, e ao mesmo tempo também pregador. O Nivaldo, quando pregava, era analfabeto, não sabia ler. Uhum. Ele fez a experiência de conversão é, no momento que a irmã dele tinha sido assassinada e ele tava indo junto com os caras para poder se vingar da morte, né? Porque ele era traficante também.
0: Uhum. Ele encontra um
2: padre que ajuda ele, ele vai para uma casa de recuperação, e nessa casa de recuperação, ele entra nos, com abstinência, ele entra na, na capela e fala pro Santíssimo, olha, se você é de verdade Jesus que tá aí dentro, me fala comigo. Então, na hora que uhum. ele ia dar um soco no sagrado porque tava puta vida, uhum. é ele sentiu uma voz que fala, Nivaldo, abre a Bíblia. E ele abriu a Bíblia e única vez na vida dele que ele conseguiu ler. Uhum, e aí ele sim. lê ali nessa palavra, né? Eu sou um Deus sem rival, fora de mim não há outro Deus. E em tudo isso, aquilo que, que move a vida do Nivaldo é a beleza de, é a beleza de, de poder entender que, que ele pode, é, Deus pode usar do material mais frágil e também mais rude e transformar num diamante mais bonito o Ivaldo, ele 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 é essa pessoa então, por exemplo, quando o Ivaldo pregava, ele era interessante, ele não sabia ler mas ele tinha uhum. a capacidade de, de guardar na cabeça uh, os evangelhos nossa então ele escutava o evangelho do dia na meditação da palavra e ele ruminava uhum. o dia inteiro aquilo ali uhum. ao se converter na capela a única vez ele se torna um grande pregador. Nevado quando pregava ele tinha uma potência muito forte na libertação.
0: Uhum. Às vezes ele
2: estava pregando e ele estava rezando, as pessoas se manifestavam, que aconteciam curas, que acontecia. Ele tinha um poder muito forte, sim. Deus tinha dado uma graça muito forte para ele. Sim. sim. E ele era um cara que tinha um, com uma compaixão muito grande com, com os mais pequenos. Nevado gostava de cuidar dos velhinhos porque ele dizia que os velhinhos, além de serem mais frágeis... Os velhinhos, né? Nas caixas de colhida nossa. Sim. Eram aqueles que precisavam de mais atenção.
1: Uhum. Então,
2: se você... Eu convivendo com o Invaldo, eu aprendi muita coisa. Com a comunidade pobre. É... Ele também aprendeu bastante coisa comigo. Eu aprendi bastante coisa com ele. Mas eu aprendi, mas eu aprendi uhum. mais que ele era mais velho. É... E conheci também as suas fraquezas. Conheci também as suas limitações quantas vezes Sim. o Nivaldo à noite me acordava pedindo para rezar por ele porque uhum. ele tava sendo tentado
1: uhum.
2: tentado ir embora, tentado em abandonar tudo às vezes até mesmo tentado em voltar pra vida velha uhum. então o Nivaldo era uma pessoa muito humilde ele não tinha vergonha de esconder as fraquezas dele, às vezes tinha até que ajudá-lo a não falar muito das fraquezas dele pra escandalizar <risos> os outros que... <risos> lembra um irmão que a gente conhece por aí, né? É, lembra <risos> Um povo que a gente conhece por aí
1: ah. É verdade Rafinha ah.
2: Fala
0: para nós também, conta para nós a história De Nivaldo com a cruz, que ele andava na mão Constante Hoje no Botuquara, essa cruz Ainda se encontra na Capela Iés yes, Na cruz que era de Nivaldo Conta pra gente um pouco dessa cruz
2: o Nivaldo, ele dormia com a cruz Porque ele era celibatário Ele tinha desejo de ser sacerdote Mas ele sabia hum. que ele nunca ia poder ser padre é, pelo fato da limitação psicológica dele. Sim. Então, quando, às vezes, Satanás... Ele tinha umas tentações, uns ataques mesmo, às vezes, do maligno, que ele se agarrava a essa cruz. Tanto que, se você for na capela, a cruz é desgastada. Tem um Cristo, assim, é desgastado. Tanto que ele passava o dedo ali. Sim. É, eu lembro de uma situação, uma vez, que tinha um filho da aliança que tinha acabado de chegar em casa. Ele era uma pessoa muito carregada. Ele tinha matado muita gente. E ele era uma pessoa muito muito ruim, e esse cara. É, o Nivaldo tá fazendo a ministração da palavra. Uhum. Ele olhou pra cruz do Nivaldo, fixado assim na cruz, a cruz arrebentou. Tanto que a cruz do Nivaldo tá com o braço quebrado.
1: Nossa. Se você
2: olhar. Porque ele quebrou sozinho, não caiu no chão. Nossa. É, eu tava nesse dia. O Nivaldo uhum. pegou a cruz, colocou na cabeça do cara, o cara se manifestou, ele rezou pelo cara, o cara tinha feito pacto com o satanás na cadeia, um monte de coisa. Oh. Bicho. E ele rezando com aquela cruz ali, é, eu vi, foi, quatro vezes na minha vida eu vi uma, uma possessão demoníaca. Manifestação uhum. uma coisa, possessão outra. Aquele dia tinha, teve uma possessão mesmo. Os uhum. cara vomitou sangue, vomitou esperma, vomitou, foi horrível. Nossa. Ele colocou prego pra fora. Vixe, e o Nivaldão com a mão na cabeça dele, mas era interessante. <risos> Nivaldão rezava com ele, Nivaldão falava com Deus Pai. Nossa. E a oração de volta era assim, pai. É, nesse momento agora não tem ninguém aqui. O padre Henrique não tá aqui. O padre, não tá aqui, o padre não tá aqui. Tá só a gente. você vai deixar a gente sozinha aqui? Vai deixar os seus filhos é, no perigo? Essa é a oração dele. Meu então, Deus. É, eu invoco sobre a vida desse meu irmão aqui o, o sangue do teu filho. Então, assim, ele era uma adoração a Deus, pai. Né?
1: Nossa, e o cara foi
2: liberto, cara.
1: Naquele nossa. dia, liberto de tudo. Uau.
2: Foi muito louco, eu nunca tinha visto Nossa. algo assim. Então eu tinha uma comunhão muito profunda com Deus, assim, e era embaçado.
1: Nossa, convicção da filiação muito forte, né?
2: Muito, 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 muito. Por que e eu um tenho outro? convicção da filiação? Aonde está, e é, eu falo para você que jovem da geração aqui, aonde está a minha convicção da, da filiação? Ela está ela tá guardada aonde? Ela está escondida aonde? Ela está escondida na minha fraqueza, na minha miséria, porque o filho o que é, o filho nada mais é do que aquele que depende totalmente da mãe, bebê, oh, né? Deus. o bebê, né? O bebê, ele depende de totalmente da mãe. Se a mãe deixar uhum. de dar mamá para ele, ele morre. Uhum. O que que é um recém-nascido? Recém-nascido, você coloca ele no sofá ali, cara, e vai embora, ele morre. Ele não sabe fazer nada. Então filiação, o abá de Jesus, não é o abá do uhum. Rafael com 36 anos? É o abado do neném que tá aprendendo a falar papai. Não consegue falar papai, fala pa. Nossa. Então, é do bebê que não sabe nem trocar a fralda. É a dependência total. Jesus, quando chama o pai de Abai, ele chama o pai como um bebê chama a mamãe. Tipo meu filho o Lucas que chama a Lívia de má. Porque não consegue uhum. falar mãe. Fala uhum. má. Abai é mais fácil pra um bebê falar. Então... Onde está residido aí? A fraqueza, a dependência. Então, quando eu sou fraco, quando eu sou fraco, miserável, desgraçado, tudo aqueles adjetivos que a gente gosta de colocar para gente, <risos> e esquece das qualidades que a gente tem, porque a gente uhum. é muito é tudo retardado, é, é exatamente ali, escondido, o lugar onde eu posso encontrar com o papai, que vem e me alimenta. Santo Agostinho dizia uma coisa muito linda, e eu acho muito legal, eu dizia assim, na, nos confissões, ele falava assim, ele no capítulo 9 das confissões, ele, ele faz uma uma oração a Deus dizendo Quando eu era criança e sentia a fome, então é, era alimentado pelas amas de, de leite de minha mãe é, E elas não tinham mais, mais leite, minha mãe tinha problema com isso Às vezes é, minha mãe tinha leite, então ele fala assim Então eu com fome e chorando, sugava do leite materno de minha mãe nos seus seios. Mas, na verdade, não era o leite materno de minha mãe, porque foi você que deu a vida à minha mãe, a força a ela, para que ela pudesse gerar o leite. Então, na verdade, era você que me alimentava através do seio da minha mãe. Então, nossa. sugando no peito da minha mãe, na verdade, era você que me alimentava. Nossa. Pai, nossa. <risos> Uau. Forte! <risos>
1: gente, olha só Rafa, você tá entrando numa dimensão muito forte, né, da nossa geração que é para nós um dos pilar. é um pilar assim que tem que começar, né, que é a filiação, né, não é à toa isso, né, que a vida do Anivaldo trouxe isso, porque ele é para nós o ícone né, a gente tá hum. agora voltando ali, né é, é o ícone daquele que é filho e sabe da sua condição, por isso, numa oração, ele pode dizer na simplicidade, pai, não tem ninguém aqui agora. Então, é nós, né? É nós, os filhos. Vamos aqui, junto, né? pai. Os fracos. E eu, eu quero o senhor aqui, pai. Né? Muito, muito forte isso. E assim, Rafa, acho que não dá para falar do Nivaldo sem falar também do último dia dele de vida. Eu queria que você contasse para nós. A gente sabe que você estava junto depois, né? com tudo o uhum. que aconteceu, aquilo que você sentiu no coração de falar para nós não
2: Tá, o ele eu convido vocês depois a assistirem a série do Anivaldo que tem. Na aliança que é mais fácil para vocês saberem tudo porque senão não dá para a gente falar tudo, né? Sim. sim. Mas Evaldo morreu buscando, é, querendo buscar em busca de um irmão acolhido que chamava Guilherme que tinha ido embora porque usou droga e ficou com vergonha. A gente estava na FEBEN nesse dia. Sim. bregando o Taritacum e o Nivaldo nesse dia dizia para os jovens olha gente, eu também já fui ladrão, eu também já roubei já trafiquei, mas é, lembre que a última coisa que Jesus fez falando para os jovens FB, foi convidar um ladrão para entrar, entrar no céu com ele, e nesse uhum. dia eu escuto Deus me dizendo Nivaldo, dois meses estarás comigo no paraíso e naquele dia voltando era duas horas da manhã em casa e descobriu que o Guilherme tinha ido embora e o Nivaldo falou, não cara, a gente tem que buscar, ir atrás dele foi vamos embora só que a gente tem que pedir para o Padre Henrique, né? E aí o Padre uhum. Henrique falou que não, que não era para fazer isso, porque tava muito tarde, ia para deixar do outro dia. O Nivaldo falou para não, mas o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás do que se perdeu. Você me ensinou Nossa. isso? Como que você não quer deixar eu ir buscar o Guilherme?
1: Uhum.
2: Aí um na pano, não cala a boca na palma para o Padre Henrique, para pôr <risos> aquela cara dele lá, que é dele. E aí falou, é, vão então, gente, vão. E aí foi eu, ele e um, o Padre Rogério, amigo. Uhum. Que também tava, é um dos que começaram as casas de acolhida da comunidade.
1: Uhum. Nós
2: fomos procurando o Guilherme na rua, não o encontramos e na volta nós sofremos um acidente de carro. O carro bateu no poste bem do lado do Nivaldo. O Nivaldo morreu com um terço na mão. Né? Uhum. É, aquela noite era para eu estar no lugar do Nivaldo porque eu sentava na frente e ele sempre gostava de sentar atrás. Sim. Mas naquela noite ele disse, não Rafael, senta atrás que eu quero ficar aqui na frente. E naquela noite ele me exortou muito. Ele me deu umas na ida ele me chamou a atenção em um monte de coisa Ele falou, olha, você é muito uhum. novo É, em uhum. você tem 17 anos e meio Só que os caras comem macarrão na sua cabeça você não... Chegou a hora, eu sei que você é novo Só que chegou a hora de você passar, de parar de ser filho e moleque de Se tornar um homem Porque Deus tem um chamado muito grande na tua vida Você tem que Eita. crescer Eita. É. E eu, e eu foi, acolhi tudo daquilo que ele falou Ele falou, olha você tem a oportunidade de poder ler, você já tem já uma bagagem bíblica muito grande. Então pare de olhar os outros, pare de se comparar aos outros é, uhum. que saem para poder evangelizar e você não, que você fica aqui uhum. porque é, Deus está te escondendo para te revelar no futuro. Então para de reclamar. Tipo, foi falando uns negócios assim que eu nunca tinha comentado com uhum.
1: ele.
2: Falou também com o Rogério, deu uma no Roger, enfim. Aí a gente foi e na volta sofreu um acidente. E aí uhum. É, nós tínhamos feito uma brincadeira é, brincadeira e não era brincadeira na verdade, assim que quem morresse primeiro, como domingo sabe tinha falado com Dom Bosco né? então, uhum. quem morresse primeiro voltava para avisar onde o outro tava. É, e essa coisa aconteceu de fato porque quando sofreu sofri o um acidente eu, eu fiquei desacordado, acordei no hospital estava na sala de raio-x e uhum. eu tive uma visão a visão que eu tive era do Nivalda entrando dentro a, a visão era assim muito claro, não era uma visão de viagem. Eu vi ele entrando dentro uhum. da, da sala de raio-x. Quando ele entrou, ele falou: e aí? Tem um sorrisão, né? Ele falou: e aí, cara, tá sendo tudo quebrado aqui, você tá aí? Tanto que a enfermeira falou assim: você estava delirando, você falando sozinho.
1: Uhum.
2: E ele sumiu, e aí eu entendi que aconteceu alguma coisa. Quando o padre Henrique veio me ver com a Maria Paula e os outros, eles estavam todos assim, chorosos, para dizer para mim que o Nivaldo tinha morrido, eu falei: olha, ele já eu sei que ele morreu, porque naquele dia quando eu tive aquela visão, ele disse olha, eu falei a todos que eu sou uma águia que vou agora uhum. em direção ao sol e os sonhos que Deus tinha para mim, eu dou para vocês
0: essa, essa
2: essa realidade foi muito forte, porque o Padre Henrique ele sempre dizia que no botuquara que é a casa do vento, era o um ninho das águias, é onde Nossa Senhora chocava os ovos e é onde os filhos iriam voar, né então Meu essa Deus. frase do Nivaldo, eu sou uma águia que tá voando pro céu e ao mesmo tempo é, é muito, é, foi muito forte. Nossa. Então, o Nivaldo entrou na Aliança de Misericórdia com uma caixinha de papelão com a roupinha dele. E aí ele conseguiu.. É, ele conseguiu é, voltar. Quando, quando quando ele. Quando ele voltar não, quando ele nós éramos muito pobres, nós tínhamos condições de pagar um caixão, na época então a gente pediu uhum. um caixão a prefeitura e aí o caixão da prefeitura é um caixão de papelão cara. Nossa. o Ivaldo foi enterrado num caixão de papelão assim, revestido com, com uhum. decorado, mas ele na verdade era papelão grosso
0: uhum.
2: é... quando o Ivaldo desceu ali a rampa do Butuquara foi colocado o caixão dele na nossa casa ali embaixo o Guilherme Sim. entrou sozinho pelo portão nossa. E o Guilherme, quando entrou, ele estava em choque e, e ele veio só assim. Ele falou que estava usando crack uhum. e ele sentiu o desejo de voltar para pedir de perdão para o Nivaldo, porque ele tinha caído. E ele não sabia que o Nivaldo tinha ido buscar ele. Então, de fato, o Nivaldo é o, foi o bom pastor que buscou a vida perdida, porque uhum. não, ele, o Guilherme não voltou com a gente. Ele voltou com o caixão do Nivaldo entrando em casa.
1: Nossa, Nossa Senhora. Eita, pai.
2: Fortíssimo.
1: Gente Jesus. do céu, dá uma série mesmo, só do Nivaldo, meu Deus.
2: Só do Nivaldo e a gente é, querendo dá uma seguir uma série né? mesmo. Eu acho que vocês têm que parar por aqui, não dá para ir para frente que a Maria Fola, não, hein?
1: <risos> Vamos fazer, Fabrício, parte 1, parte 2, então, do último episódio, porque tá muito bom mesmo. Então, Eu fica Nivaldo, Nivaldo hoje, você fica aí, gente, esperando. Não, eu a gente amarelo, tem que ver se o Rafinha
0: pai. vai topar, gravar com a gente de
2: novo pra falar de Maria eu Paula. Eu topo, eu topo, eu topo. Eu... Ah, aí sim, gente. Nossa, Mas essa semana é que mamãe tá muito próxima. Maria Paula tá empastada essa semana. Com a saudade Tá dela. mesmo.
1: Tá mesmo, viu, Rafa? Confirma.
2: É Fui rezar no túmulo dela, a visão abriu assim diante de mim, assim, ó. Tô mais louco do que semana passada.
1: Nossa. E amanhã eu vou no quarto dela, Rafa.
2: Aleluia, vai. Então, vamos
1: rezar porque Maria Paula está muito presente no nosso carisma e você que está nos ouvindo, eu quero que você fique com um desejo aí, realmente um sabor de quero mais. De quero mais, isso mesmo.
2: Se você perguntar Rafa... para mim, Rafa, qual que é, qual que é o legado do Nivaldo para o carisma? Sim. O Nivaldo deixou um legado. Qual é o legado? O legado do Nivaldo é as casas de acolhida. É essa é, e é o, o ardor missionário do desejo de buscar todo aquele que se perdeu então assim, o Nivaldo é aquele cara é, que prega um talitacum para 100 pessoas e para duas pessoas, é a mesma
1: coisa nossa, top
2: top. eu aprendi isso e eu carrego isso comigo de um modo muito forte tanto que foi uma experiência em Roma, lá onde é a missão que eu tô hoje né? nós tínhamos um uhum. talitacum a equipe tudo certinha, tinha duas pessoas para fazer o e O pessoal queria cancelar o talitacon.
1: Uhum.
2: Eu falei não, vai cancelar coisa nenhuma. A gente vai fazer o talitacon para duas pessoas. Eu quero o mesmo ritmo e o mesmo desejo como se vocês estivessem pregando para 100 pessoas.
1: Nossa.
2: É, a dia nós fizemos o final de semana inteiro com o lançar tudo, tudo, tudo que tem no E o padre que veio confessar ficou e participou do encontro. Uhum. Esse padre, ele estava para deixar o sacerdócio. E aquele Talitacum foi só para ele.
1: Nossa. Meu Deus. Então, Meu Deus.
2: o que é um padre? Um padre cuida de uma cidade. Sim. Quantas pessoas tem na cidade onde esse padre... Esse padre hoje é Paulo, ele Ele tem uma paróquia de mais de 200 mil pessoas. Nossa. Então, na verdade, o Talitacum foi para 200 mil pessoas. Não foi para wow. duas.
1: Oh, Deus. Exato. Então, um
2: vale tanto quanto 99 que ficou em casa.
1: Esse é o legado Sim. dele.
2: Entendeu?
1: Nossa, maravilhoso, Rafa. E daí, no próximo, então, você vai falar o legado da Maria Paula para nós. No próximo Olá. episódio. É isso aí. Não, Eu ia até pedir para você deixar uma mensagem para os jovens, mas já, já deixou. Já, deixou né? okay. já deixei. Já deixou. O legado do É Isso aí. Já deixou. Amém.
0: Uhum. Amém. Amém. Que... Meu irmão, é você que acompanhou esse podcast, olha, não acabou ainda. Repita uh, comigo, não acabou. Uh,
1: não não acabou. acabou.
0: Isso. Nós vamos ter um parte 2 só para falar da Maria Paula e vale a pena, viu? Vai ser impactante também, porque graças a Deus, Deus nos dá esse presente que é a vida do Rafinha, que conviveu, que sugou, que aprendeu muito com esses irmãos, que podem trazer também, que pode trazer esse aprendizado para a nossa vida. É. Rafinha, muito obrigado meu irmão por partilhar conosco pelo seu tempo e olha vamos marcar o próximo vamos. podcast contigo.
2: Valeu gente um beijo pra vocês Cuide, hein? um forte abraço, fique com Deus com Deus
0: é isso aí minha gente vamos finalizando esse programa até o próximo, o último capítulo, parte 2. Um abraço uau, pra você! Uau.
1: Pegou a gente de surpresa, hein? Foi a gente isso. achou que era o que? último. Nossa. Mas Deus quer mais. Uou. Tchau, gente. Tchau, gente.
0: Valeu!